0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Das ist wie, als wenn man am Anfang des Jahres sagt, ich möchte mehr Sport treiben, ich will fitter werden. Dienstags gehe ich joggen und donnerstags schwimmen und am Wochenende mache ich noch einen Rundlauf um den See. Und jetzt ist es so, dass die Regierung im April feststellt, naja, vielleicht sage ich einfach nur, ich will fitter werden bis Ende des Jahres.
3: Aber reicht dieses Fitwerden im Kampf gegen den Klimawandel? Wie weit sind wir bei diesem Fitnessprogramm, das die Klimaforscherin Brigitte knopfholt beschrieben hat? Das fragen wir sie gleich. Außerdem nicht nur das Eis der Gletscher schmilzt, auch der eigentlich immer gefrorene Permafrostboden, der ist ja hoch im Norden, der taut auch auf. Was der Preis gibt und wie gefährlich das für uns ist, auch das ist gleich Thema bei uns. Und wir schauen, ob Roboterhände Kindern helfen können, gelähmte Hände wieder zu benutzen. Wissenschaft auf BAYERN
2: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
3: Jedes Jahr berechnet das Umweltbundesamt, wie viel Treibhausgas bei uns in Deutschland pro Jahr ausgestoßen worden ist. Diese Berechnungen, die sind wichtig. Wir wollen ja wissen, ob wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, auf dem richtigen Weg sind, was die Klimaziele angeht, also CO2 reduzieren. Und jedes Jahr prüft dann ein Expertenrat, ob diese Berechnungen, ob das richtig ist, ob es sinnvoll und bewertet. Wo stehen wir? Wo müssen wir nachbessern? Also man könnte auch sagen. Die Politik macht ihre Hausaufgaben, hoffentlich, und dann kommt der Expertenrat und schaut, ob sie richtig sind und sauber gemacht. Heute hat er seinen Bericht vorgelegt. Brigitte Knopf ist stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen. Sie war kurz vor der Sendung zugeschaltet. Im Bericht steht, knapp zwei Prozent weniger CO2 hat Deutschland letztes Jahr ausgestoßen. Das klingt doch eigentlich ganz gut. In welchen Bereichen? Also beim Sport wären es dann die Disziplinen. Wo sind wir denn besonders gut?
2: Ja, leider ist es so, dass wir tatsächlich in allen Sektoren, also in allen Disziplinen nicht besonders gut dastehen. Und äh, wenn man sich jetzt so ein Sportprogramm vornimmt, äh, wie man das übers Jahr machen muss, äh, da würde man jetzt sehen, naja, also im Gebäudesektor äh, haben wir die Ziele nicht erreicht und sie wären sogar noch schlechter ausgefallen, wenn wir nicht so eine milde Witterung gehabt hätten und wenn die Leute nicht beim Heizen gespart hätten aufgrund der Energiekrise. Im Verkehrssektor sehen wir, dass die Emissionen sogar zum zweiten Jahr in Folge gestiegen sind. Ja, also da haben wir eine völlig, also eine völlig konträre Entwicklung, eine problematische Entwicklung mit steigenden Emissionen und wir sehen auch, dass im Industriesektor, wo wir zwar die Hürde sozusagen sehr, wie soll ich sagen, sehr locker genommen haben, wir sind weit unter der Obergrenze geblieben, aber leider war das eben nur deshalb, weil die Produktion teilweise stillstand. Und so wollen wir natürlich keinen Klimaschutz betreiben. In diesem Jahr wird die Produktion wieder anlaufen. Das heißt, auch hier, der Industriesektor ist eben auch, äh, steht in Gefahr, dann möglicherweise nächstes Jahr seine Ziele nicht zu erreichen. Im Energiesektor haben wir auch mehr Emissionen gesehen, weil mehr Kohle verbrannt wurde. Das heißt, eigentlich in allen Disziplinen sieht es wirklich sehr knapp und knirsch aus. Und da muss noch eine ganze Menge passieren, damit wir dann die Ziele Richtung 2030 erreichen.
3: Wollen wir uns mal diese Verhältnisse vorstellen? Wenn wir mal schauen, wir vergleichen sie immer mit 1990, da haben wir gut 1000 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. 2021 ein Viertel weniger, 760 Millionen Tonnen und letztes Jahr gerade mal 1,9 Prozent weniger. Das klingt wirklich nicht so wahnsinnig berauschend.
2: Genau, wir haben etwa eine Minderung, also so ganz rund von 2 von Prozent pro Jahr und wir bräuchten eigentlich eine Minderung von 6 Prozent pro Jahr. Und wir haben uns jetzt mal angeguckt, wenn wir weiter so die Emissionen senken würden, wie wir das die letzten drei Jahre gemacht haben, dann würden wir 2030, wenn wir dann aufs Ziel gucken, würden wir das Ziel um 40 Prozent überschreiten.
3: Da wären wir durchgefallen.
2: Da wären wir durchgefallen. Beim Sport würde man sagen, naja, also man wollte Marathon laufen und man hat mit Ach und Krach die zehn Kilometer geschafft.
3: Ein Bereich, der gerade sehr viel diskutiert wird, ist der Bereich Gebäude, also Wärme. Da will ja die Bundesregierung vorangehen, Wärmepumpen fördern und so weiter. Viel diskutiert zurzeit. Sagen Sie, okay, das geht in die richtige Richtung oder sagen Sie eher, das ist gut, aber das ist weit noch nicht genug?
2: Also das geht in die richtige Richtung, was den Ausbau der Wärmepumpen angeht. Aber wenn man das ähm, pro Kopf zum Beispiel vergleicht mit dem, was in anderen europäischen Ländern ist, dann ist Deutschland damit das Schlusslicht von der Menge her, von der Anzahl her. Und was wir eben auch sehen, dass dieser Austausch sozusagen in Richtung Wärmepumpe, also neues Heizungssystem und das alte Heizungssystem rausnehmen, noch viel zu langsam läuft. Und das sehen wir sowohl im Gebäudesektor als auch im Verkehrssektor, wo man ja sagt, naja, wir müssten eigentlich die Elektromobilität ausbauen. Und wir sehen tatsächlich auch, Mehr Elektroautos, aber das ist sozusagen bisher nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also da ändert sich der Mix sozusagen noch nicht. Wir haben immer noch sehr, sehr dominant natürlich die Verbrennerautos. Und insofern sehen wir im Verkehrssektor tatsächlich auf dem Mobilitätsniveau von 2019 wieder angekommen, nach den Corona-Jahren. Und das verspricht nichts Gutes dann für die Zukunft.
3: Sie haben den Sektor Wirtschaft auch schon angeführt. Da war natürlich letztes Jahr geprägt durch den Krieg in der Ukraine auch, dass die Wirtschaft gebremst ist. Wird es immer dieser Zweikampf bleiben, Frau Knopf? Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, ist es gut fürs Klima und
2: umgekehrt? Nein, das will ich nicht hoffen und es gibt auch andere Mittel und Wege. Ich glaube schon, dass das auch eine wirtschaftliche Chance ist. Deutschland ist zum Beispiel auch führend bei Wärmepumpen. Das heißt, ein Umbau in Richtung Wärmepumpe würde sozusagen auch einen wirtschaftlichen Impuls setzen. Also insofern, Deutschland entwickelt ja Technologien in verschiedenen Bereichen. Also insofern habe ich schon das Gefühl, dass Wirtschaftswachstum einhergehen kann mit Emissionssenkung. Wir müssen das in der Tat entkoppeln. Das wurde auch zum Teil geschafft die letzten 20 Jahre. Und insofern, da müssen wir sozusagen emsig weiterarbeiten.
3: Jetzt sagt die Regierung, allen voran die FDP, okay, weich mir das Ganze auf. Wenn ein Bereich mal nicht so viel einspart, dann muss eben ein anderer mehr leisten. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das sehen wir in dem Sinne kritisch, weil eben in keinem Sektor Luft ist. Also es kann kein Sektor dem anderen aushelfen. Und insofern, das ist rund um die Debatte einer Novelle des Klimaschutzgesetzes, also da sehen wir das schon irgendwie kritisch, weil wir in jedem Sektor tatsächlich die Emissionen senken müssen. Und wenn nun das Klimaschutzgesetz aufgeweicht wird, was ja letztlich eine Art Selbstverpflichtung ist, eine Selbstkontrolle der Regierung, dann ist das kritisch und das erhöht dann natürlich das Risiko für zukünftige Zielverfehlungen.
3: Das heißt, sie bleiben dabei, jeder muss seine Hausaufgaben machen, komme, was wolle.
2: Man kann schon auf eine Gesamtsicht gucken, das schon, aber es ist eben so, wie soll ich sagen, in keiner Disziplin ist es im Moment so, dass man sagen würde, oh ja, damit kann man die Bundesjugendspiele gewinnen.
3: Was muss denn passieren? Es kann ja nicht immer nur bei Appellen bleiben und jedes Jahr wieder sagen wir, ja, wir haben es noch nicht geschafft, wir sind ein bisschen runter, ist immer noch weit aus nicht genug.
2: Genau, also Appelle, das reicht auf gar keinen Fall, sondern hier ist die Regierung in der Pflicht, auch die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Und wir sehen das zum Beispiel im Verkehrssektor, da gibt es halt starke Fehlanreize, zum Beispiel durch das Dienstwagenprivileg oder das Dieselprivileg. Also hier gibt es sozusagen Fehlanreize, mehr zu fahren und größere Autos und schwerere Autos zu fahren. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir den CO2-Preis, den wir in dem Sektor Verkehr und Gebäude haben, eigentlich erhöhen müssten. Und das kann man auch sozial gerecht machen, indem man dann die Einnahmen aus der co 2 bepreisung zum Beispiel wieder pro Kopf als Klimageld zurückzahlt, sodass die unteren Einkommen, die meistens einen viel kleineren CO2-Fußabdruck haben, damit in Summe entlastet werden. Also das heißt, Klimaschutz ist möglich, mit einem Wirtschaftswachstum kann das einhergehen und man kann es sozial gerecht machen. Man muss eben nur dann tatsächlich jetzt wirklich an die Stellschrauben gehen und die Politik muss sich hier trauen, ein, ein paar ähm, alte Zöpfe sozusagen abzuschneiden.
3: Der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung hat sein Gutachten zu den Klimazielen vorgelegt. Wir haben gehört, der Ausstoß geht leicht zurück, aber nicht ansatzweise so, wie wir es bräuchten, um die Klimaziele zu erreichen. Aber es gibt einen Weg, sagt Brigitte Knopf, Klimaforscherin und stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung. Frau Knopf, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Sehr gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. In der Arktis, da ist zwar
3: nicht viel los, die Landgebiete sind ja sehr dünn besiedelt nur, aber hier gibt es Bodenschätze, viele Bodenschätze, also Gas, Öl, Metalle. Und was beim Bergbau an Abfall anfällt, das wird nicht abtransportiert normalerweise, muss man auch nicht, hat man lange gedacht. Das kann man ja einfach vergraben, also deponieren, weil der Boden, so weit im Norden, der hat eine Besonderheit, der ist permanent gefroren, sehr tief runter. Und lange hat man eben gedacht, dieser gefrorene Boden, auch Permafrost genannt, das ist ja ein sicherer Untergrund für Mülldeponien. Aber die Arktis erwärmt sich. Und zwar durch den Klimawandel bis zu viermal schneller als bei uns in den mittleren Breiten der Boden. Und deshalb taut auch der Permafrost immer tiefer auf. Und die Folge, naja, Berghänge rutschen ab, Häuser, Pipelines und eben auch Mülldeponien. Mit ziemlich gefährlichen Folgen, wie Renate L. berichtet.
4: Abfalldeponien sind hierzulande nach unten durch spezielle Folien abgedichtet, vor allem, wenn darin Industrieabfälle liegen, damit Schadstoffe nicht im Grundwasser oder im nächsten Fluss landen. In der Arktis hingegen hat man sich auf den vermeintlich dauerhaft gefrorenen Boden verlassen. Bergbaubetriebe haben zum Beispiel sogenannte Bohrschlämme ohne weitere Abdichtung im Permafrost gelagert. Sie enthalten Substanzen, die verhindern, dass der Bohrer im Boden stecken bleibt. Bis in die 80er Jahre oft Kerosin oder Diesel, dann Salz und andere Chemikalien, weiß Moritz Langer vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.
5: So ganz genau, vor allem auf den älteren Bohrschlemmen, weiß man nicht, welcher Betrieb welchen Bohrflüssigkeiten dort verwendet hat. Es können teilweise unbedenkliche Stoffe sein, aber teilweise auch sehr bedenkliche Stoffe, die dort enthalten sind. Und die Dokumentation darüber, was vor allem vor den 80ern, aber dann auch in den späten 80ern passiert ist, ist sehr dürftig, sodass wir davon ausgehen müssen, dass diese bohrschlamm die dort entstanden sind, tatsächlich toxisches Material beinhalten.
4: Chemikalien, die man noch nicht einmal alle kennt. Die ins Grundwasser sickern, aber auch in Böden und Gewässer, in einer Region, deren indigene Bewohner für ihre Ernährung stark auf Fischfang und Jagd angewiesen sind. In Nordamerika wurde in den 90er Jahren zwar eine genaue Dokumentation der Abfälle vorgeschrieben und eine Überwachung der Deponien für 30 Jahre, aber dann?
5: Sie werden dann sich selber überlassen und die Schäden, die dabei entstehen, werden dann eben der Allgemeinheit überlassen.
4: Moritz Langer und sein Team haben frei verfügbare Daten zusammengetragen, zum Beispiel aus dem Online-Kartendienst OpenStreetMap. So kamen sie für die gesamte Arktis auf rund 4.500 Industriestandorte, an denen potenziell giftige Stoffe auf Permafrost lagern können. Und es kommen Jahr für Jahr immer noch welche dazu. Außer Diesel, Kerosin und Benzin sind die häufigsten Schadstoffe in den Deponien Blei, Arsen und Quecksilber. Diese Schwermetalle werden nicht nur durch den Bergbau frei, wie sich an der Red Dog Mine in Alaska zeigt, der weltweit größten Zinkmine.
5: Natürlich gebundene Schwermetalle, also Quecksilber vor allem, belastet zunehmend die Gewässer, sodass man jetzt schon auf natürliche Art und Weise durch den und Permafrost sehr stark an den Grenzwerten ist. Und dann die Mine jetzt vor dem großen Problem steht, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie mit ihren anfallenden Wässern, die in diesen Mine-Tailings entstehen, passiert, weil sie dürfen sie einfach nicht mehr in die natürlichen Flusssysteme einleiten, um eben die geforderten Grenzwerte nicht zu überschreiten.
4: Stattdessen lagert die Mine ihre Abwässer in Becken. Ein Abtransport von Abwasser oder Abfällen aus der Arktis ist kaum finanzierbar, zumal der Auftauen der Permafrost auch das erschweren würde, so wie die sichere Lagerung der giftigen Hinterlassenschaften immer schwieriger wird. Natürlich auch in Sibirien, dem größten Teil der Arktis. Datenbanken wie in Nordamerika gibt es dort nicht. Für die Studie wurden russische Medien und andere frei zugängliche Quellen ausgewertet. Aber die Daten sind unvollständig, sagt Volker Rachold. Er leitet das Deutsche Arktisbüro am Alfred-Wegener-Institut, das zwischen Forschung und Politik vermittelt.
0: Also, ich denke schon, dass man keine gute Übersicht hat, was für Schadstoffe und Altlasten in Sibirien liegen. Vieles wurde wahrscheinlich auch geheim gehalten oder nicht veröffentlicht. Und davon muss man wahrscheinlich schon ausgehen, dass das Potenzial noch größer ist, als das, was man jetzt schon weiß.
4: Bekannt wurde zum Beispiel, dass bei einer Hitzewelle im Mai 2020 an einer Nickelhütte in Norilsk der Boden unter einem riesigen Tank nachgab. 21 Millionen Liter Diesel liefen aus, das meiste in den nächsten Fluss und weiter flussabwärts, in bislang vielleicht noch nicht von der Industrie belastete Gegenden oder sogar bis ins Meer.
5: Am Ende kann es dann auch bei uns wieder auf den Teller landen, wenn wir über die Fischerei in der Arktis, in den arktischen Gewässern nachdenken, dann kommt das eben wieder zurück.
4: Der Tauen der Permafrost geht also nicht nur die Bewohner der Arktis selbst etwas an. Alle Arktisanrainerländer arbeiten zwar seit 1996 im Arktischen Rat zusammen, unter anderem um solche Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Aber seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wurden die offiziellen Kontakte nach Moskau abgebrochen.
0: Das hat natürlich die Konsequenz, dass auch so Umweltschutzprojekte jetzt erstmal momentan nicht weiter funktionieren können. Viele Hoffnungen liegen jetzt auf Norwegen, weil Norwegen jetzt im Mai den Vorsitz im Rat übernimmt von Russland. Und man hofft, dass Norwegen Möglichkeiten findet, die Arbeiten im Arktischen Rat zumindest auf der Arbeitsebene wieder aufnehmen zu können, dass diese Projekte weiterlaufen können.
4: Zumal es schnell Zweifel gab, ob man wirklich alle Kontakte abbrechen sollte.
0: Da hat man gesagt, man kann. Vielleicht sogar, man sollte auf persönlicher Ebene weiter in Kontakt bleiben.
4: Allerdings nur unter Forschenden. Welche Schadstoffe von russischen Industriestandorten in die Umwelt gelangen, wird wohl weiter unbekannt bleiben. Und selbst in Nordamerika sind die Daten unvollständig. Aber der Permafrost taut immer weiter auf. Bayern 2 –
2: Wissenschaft schnell erzählt
3: Das macht heute Sebastian Kirschner. Sebastian,
1: los geht's mit leiseren Robben. Genau. Forscherinnen vom Alfred-Wegener-Institut haben nämlich acht Jahre lang am Rand des Südpols mit Unterwassermikrofonen nach Robben gelauscht. Mhm. Hört sich in etwa so an. klingt fast ein bisschen futuristisch. ja? Warum belauscht man jetzt die Robbe? Was bringt es? das? Na, die Tiere zu beobachten, ist normalerweise extrem aufwendig. Zählen kann man sie nur vom Schiff oder vom Hubschrauber aus. Das ist aber weder flächendeckend möglich noch mhm. über eine lange Zeit. Akustisch geht das Ganze das ganze Jahr über und auch für größere Meeresgebiete. Das Ergebnis von den Forscherinnen war jetzt, die haben einen auffälligen Zusammenhang zwischen Robbenrufen und dem Meereis festgestellt. Mhm. Soll heißen, je mehr das Eis verschwindet, desto weniger rufen die Robben. Und weiß mal warum? Konkret geht es dabei um vier Arten von Robben, die eben Ruflaute von sich geben. Die Krabbenfresserrobben, die Weddelrobben, die Rossrobben, die Seeleoparden. Und die benötigen das Eis, weil sie darauf ihre Jungen gebären und säugen. Und im Anschluss findet direkt die nächste Paarung dort im Wasser statt. Wenn jetzt das Eis fehlt, dann sagen die Forscher, funktioniert dieses System nicht mehr. Und können die woanders hin? Können die irgendwo ausweichen? Ja, so wie es ausschaut, wenn die wirklich so sehr vom Eis abhängen, dann gibt es da wohl auch keine wirklichen Ausweichmöglichkeiten. Da weiß man aber momentan auch noch zu wenig über diese Arten. Fakt ist aber, das Meereis geht die letzten Jahre kontinuierlich zurück. Unter Umständen massives Problem für diese Robbenarten. Als nächstes geht es ins alte Ägypten. Hat man wieder eine neue Mumie gefunden oder irgendeinen Hohlraum in der Pyramide? Na, diesmal geht es um sehr brutale Seiten der Hochkultur am Nil. Archäologen haben nämlich vor Jahren bei Ausgrabungen im Nildelta zwölf rechte Hände gefunden. Hände? Genau, und die haben sie inzwischen auch untersucht. Die Forscher gehen davon aus, dass sie nach einer Schlacht abgehackt und dann begraben worden sind. Da sprechen wir eigentlich immer von einer Hochkultur, klingt aber trotzdem ziemlich brutal. Weiß man auch warum? Na, wahrscheinlich geht es dabei um ein Ritual. Darauf deutet die Art hin, wo und wie sie begraben waren. Die Forscher haben die Hände nämlich in einem altägyptischen Palasthof gefunden. Die Hände waren nach dem Tod abgetrennt worden und man hatte sie sorgfältig präpariert und von Resten des Unterarms befreit. Und was war das für ein Ritual? Was hat es damit auf sich? Wozu ist das gemacht worden? Bei den alten Ägyptern war ein intakter Körper beim Tod wichtig. Der garantierte nämlich ein gutes Leben im Jenseits. Insofern war das Verstümmeln der Gegner wahrscheinlich besonders demütigend. Hinzu kommt, das Abhacken der rechten Hand kennt man aus vielen Kulturen als Form der Strafe, womit man Macht demonstriert hat. In Ägypten kannte man das bisher nur von Abbildungen in Gräbern in Tempelwänden. Das ist jetzt der erste archäologische Beleg dafür.
3: Mhm.
1: Zum Schluss geht es um die Savannen in Afrika. Die sind nämlich wohl deutlich älter, als man bisher angenommen hat. Älter heißt? Bisher ist man davon ausgegangen, dass weite Teile Ostafrikas noch bis vor 10 Millionen Jahren dicht bewaldet waren. Geologen und Paläontologen kommen nun aber zu einem anderen Schluss. Und warum auf einmal? Ja, die haben fossile Bodenproben untersucht und mehrere Stellen, äh, eben an mehreren Stellen in Kenia und Uganda entnommen. Mhm. Und darin gibt es viele Belege für bestimmte Grasarten, die an viel Sonne und Trockenheit angepasst okay. sind. Das gibt jetzt Hinweise darauf, dass eben schon vor 21 Millionen Jahren viel mehr Graslandschaft. Graslandschaft existiert hat, als man bisher gedacht hat. Also echt eine ganze Ecke früher. Doppelt so alt. Mhm. Und das Ganze wirft ein neues Licht darauf, wie sich der aufrechte Gang bei Vormenschen entwickelt haben könnte. Moment, der aufrechte Gang und die Savanne, was hat das miteinander zu tun? Bisher hat man angenommen, dass erst der Wechsel von Wald zu offener Savanne dafür sorgte, dass sich das Gehen auf zwei Beinen entwickelt hat. Man hat eine bessere Übersicht, man sieht die Feinde früher. Mhm. Die Forscher sagen jetzt, wenn jetzt offene Landschaften schon 10 Millionen Jahre vorher existiert haben, dann muss man wohl auch die Ursprünge des Menschen umdenken. Gibt es also
3: noch einiges Neues zu erforschen. Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen. Zugreifen und wieder loslassen. Jeden Tag benutzen wir unsere Hand, unsere Hände viele hundert Male. Eine Hand nicht bewegen zu können, zum Beispiel weil sie gelähmt ist, das ist eine enorme Einschränkung. Ingenieure tüfteln daher seit langem dran, robotische Hilfen zu entwickeln, die Gliedmaßen unterstützen können, von außen. Sogenannte Exoskelette von außen. Die Forschung steht da ziemlich am Anfang noch. Ein Forschungsteam in der Schweiz, das arbeitet jetzt dran, so ein Exoskelett bei Kindern einzusetzen.
2: Nein, die oder? Ja.
6: Flaschen aufmachen, Brot schneiden, Spielkarten halten oder Knöpfe aufheben, das ist für die kleinen Patienten in der Kinderreha Schweiz kaum oder gar nicht möglich. Hier sind Kinder und Jugendliche mit einer angeborenen oder erworbenen Schädigung des Gehirns oder Rückenmarks. Mit der Folge, dass sie ihre Hände nur eingeschränkt bewegen können.
7: Aus diesem Grund haben wir ein komplett tragbares Handexoskelett entwickelt für Kinder. Das nennt
6: sich PEXO. Sagt Jan Dietli. Er ist als Ingenieur der ETH Zürich an der Entwicklung beteiligt. Exoskelett, das heißt ein Gerät, das der menschlichen Körperform folgt und wie ein Hilfsroboter Bewegung unterstützt.
7: Es besteht hauptsächlich aus einem Handmodul, also dem eigentlichen Handexoskelett, das auf der Hand befestigt wird und die Grifffunktion unterstützt. Und zusätzlich aus einem Rückenmodul, das die schweren Komponenten enthält, wie die Elektronik, Motoren, die Batterie. Dadurch können wir das Gewicht auf der Hand reduzieren und die Kinder können sich freier bewegen.
6: Konkret, das Modul ist auf einem Handschuh befestigt und wird der Hand übergestreift. An der Oberseite laufen drei dünne Blattfedern entlang, die wie Sehnen funktionieren und über Kabel mit einem Motor verbunden sind. Dann üben die beweglichen Blattfedern einen leichten Druck auf die menschlichen Finger aus und die biologische Hand der kleinen und großen Patienten schließt oder öffnet sich, unterstützt durch die Technik. Mit PEXO können Kinder und Jugendliche auf einfache Weise Bewegungen mit realen Gegenständen üben und Dinge des Alltags heben, die bis zu einem halben Kilogramm wiegen. Die große Tafel Schokolade ist kein Problem, die volle Milchtüte grenzwertig.
7: Weißt du noch, wie wir es letztes Mal angesteuert haben? Nein.
6: Die 14-jährige Wanda ist eine der Patientinnen, die das Handexoskelett testen.
2: Ich hatte einen Schlaganfall und dann habe ich eine ganz halbseitige Lähmung gehabt. Und jetzt kann ich auch schon wieder laufen. Es hat ziemlich angedauert und mit der Hand es halt, aber ist noch nicht so gut. Ja, also ich habe eben diese eingeschränkte Hand. Aber ähm, ja, die Roboterhand ist ja cool. Ich würde sie jetzt nicht den ganzen Tag tragen wollen, dafür finde ich sie ein bisschen unbequem, aber sonst ist sie cool.
7: Jakob, den kleinen Finger, der ist etwas zu lang, den machen wir nicht fix.
3: Sonst wird es zu lang.
6: Wanda soll kleine Bauklötze aus einem Holzkasten greifen und über eine Trennwand hinweg in einen zweiten legen. Was einfach aussieht, ist für Wanda mühevoll, aber es gelingt.
2: Gummiboot. Gummiboot.
6: Per Sprachsteuerung aktiviert sie das Gerät, dann unterstützen die Motoren und Federn des Skeletts die Bewegungen, die ihr schwerfallen.
2: Das Problem ist, dass meine Hand immer in so einer Faust ist. Irgendwie ist es wegen meinem Gehirn. Also aufmachen ist halt schwerer fürs Gehirn als zu machen. Zu machen kann ich auch schon alleine, aber aufmachen nicht so ganz. Das kann ich ein bisschen aber nicht so ganz.
6: Derzeit wird das Handexoskelett nur für die Therapie in der Klinik benutzt. Allerdings möchte die Forschungsgruppe der Kinderreha Schweiz das extrem leichte und tragbare Gerät auch für den Alltags- und Trainingsgebrauch zu Hause weiterentwickeln. Ob Kinder vom Handexoskelett und von robotikgestützten Training stärker profitieren als von konventionellen Reha-Maßnahmen, das ist wissenschaftlich noch nicht hinreichend untersucht. Der Grund: Es gibt kaum Studien. Allerdings in einer ersten Untersuchung, so Jan Ditli, habe sich herausgestellt, dass vor allem
7: Kinder mit einer starken Einschränkung der Handfunktion in bimanuellen Aufgaben, also Aufgaben, die beide Hände benötigen zur Bewältigung vom Gerät profitieren können. Also das zeigt uns, eigentlich, dass das Gerät das Potenzial hat, eben die Handfunktionen zu unterstützen und dann in die Therapie und den Alltag zu übertragen.
6: Und wie sieht die Zukunft aus? Werden Hand-Exoskelette vollständig die Funktionsweisen echter Hände übernehmen können? Forschungsleiter Hubertus van Hedel gibt eine eindeutige Antwort. Nein, die menschliche Hand ist zu filigran, zu kompliziert, als dass man ihre Funktionen künstlich ersetzen könnte, so wie die Roboterhand von Luke Skywalker. Die bleibt eine Star-Wars-Fantasie der Traumfabrik Hollywood. Trotzdem könne so ein Exoskelett für manche Kinder mit angeborenen oder erworbenen Hirnschädigungen hilfreich sein. Momentan ist das natürlich noch ein Prototyp. Das heißt, es ist leider noch kein medizintechnisch
7: zertifiziertes Gerät. Das heißt, in einer Standardtherapie dürfen wir das momentan auch nicht anwenden. Und das Ziel ist tatsächlich, dass wir hoffen, dass wir irgendwann ein Produkt daraus machen können, wobei wir das gemeinsam wahrscheinlich nicht machen. Da braucht es mehr dafür, da braucht es Industrie dafür, da braucht es Leute, die das unterstützen.
3: Und dann kann das Hände-Exoskelett vielleicht helfen, dass die Kinder ihre Hände wieder selbstverständlicher einsetzen können. Michael Marek berichtete. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.